0: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Labläcka i Wuhan trolig orsak till pandemin av Ola Vång. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. En läcka från det virologiska institutet i Wuhan är den troligaste orsaken till pandemin. Det framgår i en granskande artikel som nu får svallvågor. Men Kinas propaganda och andra aktörer lyckades tidigt få labbspåret avfärdat som en konspirationsteori. Och när Donald Trump pekade ut institutet i Wuhan valde medierna att inte följa spåret. Samtidigt varnar nu svenska MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att skuldbelägga Kina och koppla det till just konspirationsteorier. Här berättar Ola Wång varför virusets ursprung blivit en infekterad fråga. Säg gärna den brasilianska varianten, larma om den brittiska och frukta den sydafrikanska eller indiska. Men säger du Kina är du rasist och konspirationsteoretiker. Varför har det blivit en sån infekterad fråga att tala om virusets ursprung? Svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går i studien Covid-19 och konspirationsteorier så långt som att koppla ihop frågor om virusets ursprung och ansvar för dess spridning med viljan att, citat skuldbelägga och peka ut syndabockar, slutcitat Vilket sägs vara ett kännetecken för konspirationsteorier som i sin tur är ett hot mot demokratin. Rapportförfattaren medger att det är rimligt att ställa sådana frågor men sorterar dem ändå bland larmklockor för foliehatteri. Genom att kalla covid-19 för The China Virus etablerades en berättelse där Kina gjordes ansvarig för smittämnet och dess spridning. Den korrekta tankegången bör enligt MSB-rapporten vara att citat, Det som orsakar sjukdomen kan inte kopplas till kultur eller geografi utan drabbar alla människor. Slut. Citat. Jag som själv har kinesiskt påbrå skulle tycka det vore fel om det blev känd som Kina-viruset. Ett neutralt namn som SARS-CoV-2 är då att föredra. Men att ställa peking till svars är inte rasism som Hufeng Hung vid John Hopkins universitetet skrev i The Journal of Political Risk redan i mars 2020. Att vilja gå till botten med ansvarsfrågor är snarare något som kännetecknar en rättsstat och en anständig historieskrivning. Budskapet från MSB spelar hur som helst väl ihop med det narrativ som Kinas kommunistparti KKP arbetat för att etablera under pandemin. Enkelt går det ut på att viruset är ett globalt problem som den kinesiska regimen kan erbjuda svar på och inte ett problem från Kina där världen har rätt att kräva svar. Covid-19-krisen visar hur skickligt Kinas propagandaarbete har blivit. Säger professorn i kommunikationsvetenskap och experten på kinesisk propaganda Maria Repnikova i forskningsartikeln Pandemics and Propaganda. How Chinese State Media Creates and Propagates CCP Coronavirus Narratives. Till sin hjälp har partiet en väldig medieapparat, forskare, sponsrade inlägg på sociala medier och inflytande över internationella aktörer som WHO. Efter att smittspridningen blev känd har partistyrda medier gradvis förändrat narrativet och för varje steg har de ökat osäkerheten kring covid-19s ursprung i Kina. Samtidigt har man gått in stenhårt för att få teorin om en laboratorieläcka att framstå som en konspirationsteori, ett budskap som spreds globalt genom sponsrade faktagranskande inlägg på Facebook i början var partistyrda medier tydliga med att smittan började i Wuhan och den enda osäkerheten var vilket djur på den illegala våtmarknaden som hade spridit viruset. De ökade sedan osäkerheten till att ifrågasätta var utbrottet hade börjat. Därefter började statsmedier själva sprida konspirationsteorier om att viruset hade förts till Kina av utlänningar, nämligen amerikansk militärpersonal som hade deltagit i Military World Games i Wuhan i november 2019. Man menade även att epidemin kanske kom till Kina med importerade frysta matprodukter. I februari 2020 skröt China Daily, citat, om det inte vore för de unika fördelarna med Kinas system skulle världen ha slagits mot en förödande pandemi nu. Slut, och när dödstalen steg i resten av världen sattes fokus istället på hur Kina skickade skyddsutrustning och sedermera vaccin till drabbade länder. Frågor om virusets ursprung föll bort från den globala dagordningen och när politiker som Australiens utrikesminister Maurice Payne lyfte ämnet möttes det med högröd, ilska och bojkotthot. KKP likställer sig själva med det kinesiska folket och avfärdar regelmässigt kritik som rasism och anti-kinesisk svartmålning. I Sverige pressades restaurang Rish att plocka ner en satirisk målning av president Xi Jinping som Batman. En anspelning på teorin att viruset spreds från fladdermöss. En gäst hade rapporterat tavlan som rasistisk. Det finns två dominerande teorier om virusets ursprung. Den ena är att det spred sig naturligt från djur till människor. Den andra teorin är att viruset tagits fram i ett laboratorium och läkt ut. Bägge är möjliga förklaringar, men labbteorin är den troligaste. Det visar vetenskapsjournalisten Nicholas Wade i en lång artikel för nättidskriften Medium. Regeringars och forskares politiska agendor har skapat tjocka mål av oklarheter som etablerade medier verkar oförmögna att kunna lösa upp, skriver Wade. KKP har haft god draghjälp av ex Donald Trumps ocykliga förmåga att polarisera. Han kallade covid-19 the China virus och sa att han hade sett bevis för att viruset kom från det virologiska institutet i Wuhan. Därefter ökade rasistiskt motiverade utfall mot personer med asiatiskt ursprung i västvärlden. Amerikanska etablerade medier satte labbhypotesen i giftskåpet– därtill påhejade av prominenta forskare. Wade, som tidigare arbetat för Nature, New York Times och tidskriften Science, skriver att många prominenta virologer har ett intresse av att inte blåsa upp en offentlig debatt om de farliga gain-of-function-experiment som delar av korn ägnar sig åt. Det är en teknik för att förstärka ett virus egenskaper- som gör dem farligare än de som existerar i naturen. Målet har varit att ligga steget före för att snabbt kunna utveckla vaccin vid nya sjukdomar. I februari 2020 undertecknade en grupp virologer ett öppet brev i tidskriften Lancet som fördömde citat konspirationsteorier som antyder att covid-19 inte har ett naturligt ursprung. Slut, citat. Brevet hade satts ihop av Peter Daszak. Chef för organisationen Eco Health Alliance i New York. Problemet är att Dassachs organisation hade finansierat forskning om coronavirus på det virologiska institutet i Wuhan. Om viruset spreds från labbet är Dassachs potentiellt medansvarig för pandemin. Så gör ditt viktigaste val idag. listare hos Kry. Som enligt officiella siffror tagit mer än 3 miljoner människoliv. Trots den uppenbara intressekonflikten blev där sagt tongivande i expertgruppen som WHO tillsammans med Kina skickade till Wuhan i början av 2021 för att utreda virusets ursprung. Kina hade veto över gruppens sammansättning och blockerade alla namn som USA föreslog utom Daszak. WHO-gruppens slutsats som presenterades den 30 mars var att en labbläcka är en extremt osannolik förklaring och att viruset troligen spreds från fladdermöss via ett annat djur till människor. I allmänhetens medvetande härskade fortfarande övertygelsen om att smittan började eller förstärktes på den beryktade våtmarknaden med levande djur i Wuhan. Där Sägg utsågs skandalöst nog även till att leda en arbetsgrupp inom kommissionen som medicintidskriften Lancet upprättat för att efterforska virusets ursprung. Det Wade beskriver är inte en konspiration utan en olyckshändelse som ingen vill ta ansvar för. Och Kams och Handlons logiska raknivar säger att den minst tillkrånglade förklaringen ofta är den rätta och att man inte ska så ont uppsåt i det som kan förklaras med dumhet och inkompetens. Bägge dessa principer leder en mot labbet. I hela det väldiga landet Kina började pandemin utanför porten. På det virologiska institutet i Wuhan där det är dokumenterat att forskare gjorde experiment designade för att skapa coronavirus som kan angripa mänskliga celler och humaniserade möss. Det är exakt den typ av experiment som ett SARS-CoV-2-virus kunde ha uppstått från. Coronaviruset i Wuhan var redan anpassat till människor som man kan förvänta sig från virus från humaniserade möss. Men däremot är viruset dåligt på att smitta mellan fladdermöss. Viruset har egenheter som tyder på att det skapats och inte utvecklats genom evolution. Och dessa återfinns inte i andra coronavirus av samma typ. Personalen hade inte vaccin och säkerhetsnivån var bristfällig. Det som saknas är direkta bevis som dokumentation och hur labbet utvecklade SARS-CoV-2. Om sådana existerar döljs de. Av en allmän mörkläggning från kinesisk sida. Wades artikel slog ner som en sjunkbomb den 5 maj. Och sedan dess har senatsförhör och arga dementier flutit upp tytan ytan. Inte minst från Daszak. En som har läst Wades artikel är Fredrik Elg. Professor i virologi vid Umeå universitet. Han säger att även om det inte går att utesluta andra orsaker. Så är det fullt möjligt att det går till som Wade beskriver det. Hans dokumentation och argumentation är trovärdig, säger Elg. Det finns otaliga exempel på labbläckor av farliga virus som influensa, smittkoppor, SARS-1, West Nile-viruset med flera, säger Fredrik Elg som själv ansvarade för uppbyggnaden av de svenska högsäkerhetslaboratorierna vid dåvarande smittskyddsinstitutet, idag Folkhälsomyndigheten. Och det mera nedlagda kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap. Det går inte att utesluta en labbincident i Wuhan. Det är alldeles för mycket som talar för det, säger Elg. USA införde år 2014 en paus för riskabel forskning på vissa virus som kan orsaka en pandemi. Men USA fortsatte samtidigt att finansiera liknande forskning i Wuhan i Kina. I labbmiljöer som enligt amerikanska inspektörer hade allvarliga brister i lämpligt tränad personal och en nivå på biologisk skyddsklassnivå 2, BSL 2 som motsvarar kraven för laboratoriearbete med virus och bakterier som är lätta att kontrollera och som potentiellt inte orsakar svår sjukdom hos det stora flertalet. Enligt Wade är det samma nivå som gäller för en amerikansk tandläkarmottagning. USAs nationella hälsoinstitut NIH Befinner sig alltså i en situation där de kan ha bistått katastrofala experiment som kostat över en halv miljon amerikaners liv. De har anledning att inte vilja vända på alla stenar. Och en av de tjänstemän som Wade nämner vid namn är Anthony Fauci, direktören för USAs smittskyddsinstitut hyllad för sitt civil under Trump-administrationen och som har fortsatt att leda pandemibekämpningen under president Biden. Fossi frågades ut i den amerikanska senaten den 10 maj. Fossi medgav då att NIH finansierat forskning i Wuhan för att undersöka hur fladdermessvirus kan infektera människor i framtiden. Men Fossi underströk att pengarna inte var avsedda för gain-of-function-forskning. Eftersom det finns amerikansk finansiering så finns det forskningsansökningar och resultat som måste fram på bordet och nagelföras. Och det är också självklart att de virologiska laboratorierna i Wuhan ska presentera sin forskning och data i detalj, menar Elg. Wade påstår inte att Kinas centrala myndigheter utvecklade och spred SARS-CoV-2 som ett biovapen. Inte heller någon annan av de tokigheter som MSB-rapporten nämner att pandemin skulle vara en konspiration mellan Kina och det demokratiska partiet i syfte att skada Donald Trump. KKP skulle aldrig med vilja sprida sjukdomen i den kinesiska befolkningen men KKP har verkligen gjort sitt bästa för att dölja tragedins natur och Kinas ansvar för den. Det är graverande att samtidigt som KKP stängde ner Kina internt för resor tillät de kineser att resa ut i världen och tillsammans med WHO kritiserade de länder som införde reseförbud mot Kina. KKP tonade ner virusets farlighet och regeringens talesperson försäkrade att det inte var värre än en vanlig influensa. Partistaten har mörklagt och gripit visselblåsare och stängt ner det virologiska institutets databas. Regimen har gjort sitt bästa för att manipulera WHOs undersökning av virusets ursprung och verkar fortfarande mer intresserad av att avleda skuldfrågan än att förhindra en ny pandemi. Vetenskapsjournalister och sin sida har ingen vana av att ifrågasätta forskarnas motiv. De flesta uppfattar sitt uppdrag som att förvandla forskningsresultat till begriplig prosa för de otvättade massorna och eftersom de etablerade mediernas redaktörer överlag avskyr Trump valde de att lita på virologer som Daszak och grävde inte vidare i labbteorin, skriver Wade. Sunt förnuft säger att om en pandemi börjar i Wuhan– så kan det ha något att göra med att ett labb i Wuhan arbetar med att utveckla nya extremt farliga coronavirus i osäkra miljöer. Det faktumet bör väga tyngre än den ideologiska övertygelsen om att allt Trump säger är fel. Människor som har varit mer eller mindre instängda i sina hem det senaste året förtjänar ett bättre svar än vad medierna har gett dem, skriver Wade. Och avslutar med vad som låter som en from förhoppning. Låt uppgörelsens tid börja. Nu är som sagt inte sista ordet sagt. Besvärande omständigheter och indicer är inte samma sak som bevisad skuld. Och det finns förvisso också krafter i USA som har ett intresse av att lägga skuld på partistaten. Men låt inte fula härskartekniker med anklagelser om konspirationsteorier och rasism- Undergräva arbetet för att spåra virusets ursprung.